0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве, и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже 7 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. Друзья, хотим поделиться с вами одним классным подкастом. Подкаст называется «Осторожно утро». Это ежедневное новостное шоу в студии «Осторожно подкасты». По будням каждое утро сибирские ведущие Иван Притуляк и Арина Тарасова рассказывают о том, что произошло в России и в мире, пока вы спали. Супер удобный формат, потому что можно не тратить время на чтение новостных лент, а просто спокойно завтракать, собираться там, на работу или вести машину, как это делаю я, и узнавать последние новости из под осторожное утро. А по пятницам раз-две недели ребята делают спецвыпуск, посвященный одному масштабному инфоповоду. Я сама послушала довольно много выпусков этих ребят, очень классно они обозревают новости. Пожалуй, то, чего мне не хватало, я не люблю читать разные новости, потому что иногда попадается много неинтересного и, может быть, даже не полезного, скажем так, шлака. А у ребят, в общем, самый сок. Рекомендуем вам подписаться на «Осторожно утро» и слушать выпуски регулярно. Всем приятного прослушивания.
1: Гостем этого выпуска стала Лера. Спасибо большое, Лер, тебе за смелость, потому что тема, которую мы подняли в этом выпуске, очень простая. Это тема суицида. Лера поделилась с нами своей историей, своими переживаниями и тем, как она справляется и борется за желание жизни каждый день. Во время разговора с Лерой нам стало интересно глобальная проблема суицида в мире и в России в частности. И мы решили посмотреть статистику Организации Объединенных Наций и Всемирной Организации Здравоохранения. Интересный факт, что 10 сентября отмечается Всемирный День Предотвращения Самоубийств. Важно отметить, что такие исследования Всемирная Организация Здравоохранения проводит не каждый год, а только раз в несколько лет, потому что в силу разных причин некоторые страны не могут предоставлять ежегодную статистику по показателю суицида в данной конкретной стране. И последние данные, которые нам удалось найти, это данные за 2019 год. Согласно последним оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, суицид остается одной из основных причин смерти во всем мире. Ежегодно в результате самоубийств умирает больше людей, чем от ВИЧ, малярии или рака груди, а также в результате военных действий или убийств. В 2019 году в результате самоубийства ушло из жизни более 700 тысяч человек. Просто вдумайтесь в эту цифру. 700 тысяч человек. Каждая сотая смерть — это самоубийство. Если говорить про возраст, то 58% самоубийств совершается в возрасте до 50 лет. Рекордсмены в этом смысле — люди в возрасте от 15 до 29. Если говорить про половую принадлежность, то мужчины вдвое — опережают женщин по всему миру по количеству самоубийств. По оценкам ВОЗ, Россия относится к числу стран, где наблюдается одна из самых сложных суицидальных ситуаций в мире. В 2019 году Россия заняла 11 место по уровню смертности и самоубийства среди населения. Если говорить про статистику в России, то есть здесь и хорошие новости. Уровень суицидов снижается с каждым годом, согласно данным Росстата. Если говорить про регионы и затрагивать статистику самоубийств в России по регионам, то самое первое место занимает Республика Алтай и Республика Бурятия. Если говорить про Москву и Санкт-Петербург, то Петербург занимает 67 место в рейтинге регионов, Москва — 78 место. Безусловно, суицид... Очень непростая тема для обсуждений. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения выпускает ряд программ и рекомендаций для стран по сокращению уровня суицида в них. Но, безусловно, эта тема гораздо ближе, чем кажется. И иногда, когда кто-то из знакомых или близких на эту тему шутит или как-то задумывается, мы не обращаем на это внимания. Хотя, казалось бы, что очень стоит. И, наверное, одна из причин, такого высокого уровня суицида в мире вообще, что люди не получают поддержки вовремя и психологической помощи. И поэтому мы еще раз с этим подкастом хотим обратить внимание на важность и значимость разговоров о суициде. В общем, очень важно уделять внимание и время своему ментальному и психологическому здоровью. Существует много других вариантов выхода из болезненных, тупиковых и сложных ситуаций. Пожалуйста, не игнорируйте мысли, разговоры своих близких или свои собственные о боли, о сложностях. Это нормально, и с этим можно и нужно справляться не в одиночку и просить о помощи. Спасибо большое, что вы слушаете наш подкаст. Мы желаем вам приятного прослушивания. И не забывайте подписываться на нас в Телеграм, ставить нам сердечки в Яндекс музыки и оставлять комментарии в Apple Podcasts. Лер, спасибо тебе большое, что ты согласилась принять участие в такой непростой теме. Я понимаю, насколько это может быть остро, очень может быть где-то болезненно. Но, правда, хочу поблагодарить тебя за смелость, за то, что сейчас очень много слушателей, которые, возможно, тоже об этом думали когда-то или сталкивались, может быть, с историей близких людей. Для них это точно будет очень полезно. И спасибо тебе большое, что ты согласилась поделиться своим опытом.
2: Спасибо вам, что позвали. Это, правда, очень ответственный для меня момент просто говорить об этом
0: вслух. Да, я тоже очень присоединяюсь к этому, потому что мне кажется, что в некоторой степени у нас в обществе тема суицида, она даже немного ну, как-то табуирована, да, то есть это как-то не принято говорить. И не знаю, может, у тебя есть другое или какое-то более детальное представление об этом. Но, в общем, мне кажется, что надо иметь определенные стальные яйца, чтобы говорить в паблик о том, как, в общем, это происходило с тобой, и ну, рассказать про свой опыт. Поэтому спасибо тебе большое, правда. Скажи, пожалуйста, когда ты впервые
1: вообще ощутила какое-то, не знаю, что это, как это назвать даже, желание или мысль или... Ну, в общем, что-то, что натолкнуло тебя на мысль покончить жизнь само самоубийством.
2: Мне было 17. Это уже такой для меня был довольно осознанный возраст. И на тот момент, может быть, это банально звучит, но у меня закончились отношения с партнером, И я почувствовала себя как никогда одинокой. Это было для меня, знаете, как будто бы единственный человек, который терпел меня, выдерживал. Просто, просто отключился.
0: Тогда, в 17 лет, у тебя была первая попытка суицида, ты уже перешла от мыслей к действиям, или это случилось когда-то позже?
2: Нет, это случилось позже. Но на тот момент, мне кажется, я как никогда ушла на дно, и с тех пор, наверное, эти мысли просто становились только гуще, и я в них тонула уже прям... На полном
1: серьезе. Вот. А где вот эта точка, которая про полный серьез? То есть, ну, я могу предположить, что в целом и в подростковом возрасте, да, у нас у всех бывали мысли, ну, не то чтобы, да, может быть, про суицид, но, тем не менее, там какие-то страдальческие истории, он меня не любит, он меня там бросает, все дела. Ну, то есть ты с этими мыслями так или иначе, наверное, тоже сталкивалась. Почему именно вот этот момент стал для тебя каким-то таким решающим?
2: Наверное, потому что это для меня были прям, не знаю, очень серьезные отношения. Я впервые почувствовала, что я кому-то интересна в плане как человек, что со мной можно разговаривать, что со мной можно, не знаю, ходить куда-то, потому что я была лишена все это время каких-то радостей жизни. И, наверное, потому что, да, этот человек настолько был важен, он открыл для меня какую-то другую дверь. Дверь в то, что я могу быть интересной. И он просто в какой-то момент
0: ушел. А получается, что ну, если протягивать такую нить, получается, что твое вот это ощущение, что никто больше тебя не может там, поддержать, услышать или проводить с тобой время, или обращать на тебя внимание и давать тебе почувствовать, что ты особенная, важная, любимая и так далее. То есть у тебя не было такого ощущения в семье, и... Как было устроено, не знаю, у вас были такие отношения. Или, может быть, вообще ты не хочешь делиться тем, как было с родителями, или ты считаешь, что это не связано вообще с ну, там, твоим каким-то детством, как тебе кажется?
2: Ой, это, конечно, очень сильно завязано на всем моем детстве. Это красной нитью вообще с моего рождения тянется. С тех пор, как я узнала, что меня вообще не хотели, я получилась просто случайно. И...
0: Господи, а зачем ты об этом узнала? Эд... В смысле, зачем тебе об этом сказали? <смех>
2: ну, не знаю. В моей семье было принято такими вещами делиться. И, в принципе, для меня это не было новинкой. Я это всегда знала про то, что, ну, вот так вышло. Про то, что я просто случайность какая-то.
0: Фу, так ужасно это чувствовать на себе, мне кажется. Это просто отвратительно. Ну и, конечно, если тебя не хотели, то почему ты должна хотеть свою жизнь? Ну, как бы, мне это логично видеться, что... У человека дальше вытекает такой вывод. О, о да,
2: даже находясь уже в более взрослом возрасте, недавно я так и сказала своей матери о том, что, ну, знаешь, если бы у меня был выбор, я бы предпочла вообще не рождаться. Что, мне кажется, с моей стороны было очень сильным высказыванием, и ее это, конечно, задело. Она считает, что это как-то так, мне дали шанс, а я не хотела бы им воспользоваться.
0: Случайный шанс назвать тебя еще и случайностью. Вау, спасибо большое. Это приятный подарок. Очень хочется жить после такого. Да-да-да. <laughs> а твои родители знают ли о попытках суицида? Знали ли вот в тот момент или они не знают, например, об этом?
2: Нет, они не знают. И более того, очень маленький круг людей вообще об этом
0: слышал. Ничего себе. И у нас прям сегодня супер когда Спасибо тебе большое за это, это. Повторюсь, у тебя остальные яйца. Это просто, это просто жесть. Друзья, а мы напоминаем, что 25 сентября мы проведем интенсив про абьюз. Расскажем про его выгоды и про ущерб для психики. В интенсиве мы дадим очень много полезных практических упражнений, которые помогут вам уже после интенсива небольшими шажочками повлиять на улучшение своей жизни. Подробно о том, что ждет вас на интенсиве, мы рассказали в предыдущем выпуске. Он так и называется, почему мы говорим про абьюз. Стоимость участия до вечера 16 сентября 2960 рублей. Начиная с 17 сентября цена будет 3640 мы уже упоминали, но скажем еще раз, что такая цена стоит для тех, кто готов нам довериться и пойти в новый наш продукт. Вместе с этим мы знаем, что это очень ценная информация. Мы довольно много чего изучили для того, чтобы дать вам самый сок и самую настоящую пользу без лишней воды. Поэтому, когда интенсив пройдет и мы соберем отзывы, цена будет выше. Ссылку на регистрацию вы увидите в описании. Если у вас останутся вопросы, пожалуйста, идите в наш Телеграм, задавайте их в комментариях, и мы с удовольствием на все ответим. Ждем ваших регистраций и увидимся на интенсиве. Перед
1: тем, как мы встретимся на нашем интенсиве 25 сентября, мы с Аней приглашаем всех вас, дорогие слушатели, на бесплатный вебинар. За полтора часа на вебинаре мы будем разбираться с разными типами личности. Ведь от того, какой у тебя тип личности, очень многое зависит. Твое поведение, твоя коммуникация с другими людьми, твое отношение к себе и к окружающим. В общем, мы разберемся с теорией на интересных примерах из мультфильмов, сериалов и фильмов. А также проведем тестирование благодаря которому вы поймете, к какому типу личности относитесь именно вы. Вебинар состоится в это воскресенье, 18 сентября, в 12 часов по Москве. Ссылка на вебинар придет в наш Телеграм-канал, поэтому мы рекомендуем вам подписаться, чтобы не пропустить все анонсы и новости про вебинар. Ссылку на Телеграм-канал вы можете найти в описании к этому выпуску. Мы будем очень рады увидеть всех, кто захочет присоединиться на наш вебинар и поддержать нас в новом начинании. До встречи на вебинаре!
2: Об этом говорить на самом деле не очень любят люди. И я очень стараюсь аккуратно об этом говорить. Даже если кому-то открываюсь с этой стороны, то я стараюсь не ждать какой-то поддержки, потому что люди обычно реагируют не прям так поддерживающе и вообще обычно не знают, что говорить в таком случае.
1: Ты с какими-то реакциями сталкивалась? Можешь поделиться этим?
2: Да, обычно люди такие говорят, ой, какой ужас, какой кошмар. И все обычно никто не спрашивает, почему так что меня к этому привело или как так произошло, что я об этом
1: думаю. А тебе бы хотелось, чтобы они спрашивали? Просто вот как человек, который может оказаться на стороне того, кто спрашивает. У меня действительно ступор. Ну, типа, ты такой
0: Ой, что делать?
2: Ну, вообще, да. Я думаю, что если таким делится, значит, очень хотят об этом поговорить.
0: Mm -hmm. То есть, если человек решается сказать, что, допустим, у него была попытка суицида и открывается, то он, наверное, хочет продолжить этот разговор, делится не просто так, хочет получить какое-то ну, внимание и поддержку, видимо, со стороны.
2: Mm -hmm. Мне кажется, что он примерно на пике своего отчаяния и просто очень хочет, чтобы его поддержали в этот момент.
0: Как тебе сейчас этим делиться? Учитывая, что ну, там, тебя услышат тысячи людей, и, ну, плюс, вот мы с тобой, например, вообще в жизни не знакомы, да? то есть ты знаком только с одной из нас, и мне говоришь как абсолютно как бы стороннему человеку, как тебе вообще делиться таким?
2: Да на самом деле, на удивление нормально. Мне нравится атмосфера, мне нравится то, что я могу это обсудить не со стороны, точнее, с сознающими людьми. Вот. Мне вот это очень сильно подогревает эту атмосферу.
0: Мне бы не хотелось, чтобы мы давали инструкции для людей, которые думают о самоубийстве, но могла бы ты поделиться, как, как это происходит? То есть в какой-то момент, ну допустим, я иду по метро и такая, блин, если я вступлю сейчас в пролет перед тем, как поезд поехал, то меня, скорее всего, убьет. Ну у меня возникают такие мысли, они возникают, я не знаю, ну за месяц пару раз, наверное. Когда я сажусь в самолет, я думаю, о, а что если я сейчас умру? Есть небольшой страх, что я реально умру. Но я начинаю представлять, что мы летим в море, там отсоединяется хвост, я прыгаю в море, у нас там какая-нибудь трагедия, нас спасают, и вот это вот все, то есть как в фильмах это все показывают. Или, допустим, когда я еду в машине, я думаю о том, что сейчас может быть столкновение, и там, я могу умереть. Это просто мысли такие и рассуждения о том, что может быть. Вот как вот такие мысли доходят до того, что ты продумываешь план, ты шаг за шагом идешь к тому, чтобы... Или это получается очень спонтанно. Психика так работает, что ты в один момент решила, и, допустим, у тебя была какая-то попытка суицида. Вот как это происходит в действии?
2: Ну, я могу рассказать только про свой опыт, что это, это многолетняя задумка такая была. Это не было импульсивным чем-то... Ну, точнее, в моменте, может быть, и было импульсивно, но... Это годами строилась такая схема, что это мой единственный выход.
0: А выход от чего? От жизни? Просто тебе так плохо жить, что хочется уйти из жизни?
1: Ну, это единственный выход из боли, да. То есть, чтобы закончилась боль, самый простой способ — это прекратить все,
0: прекратить дышать. А в какой момент от мыслей, сколько ты лет там думаешь, складываешь план, и потом что-то случается как триггер? Вот что случилось у тебя? В какой момент обострилось это желание? Что ты решила перейти от мысли к действиям?
2: Наверное, это был такой прям посыл, знаете, но ну, все, пора. Я попыталась, я использовала свои какие-то шансы. Они у меня не получились. Мне кажется, я взяла все, что я смогла. И, и теперь ну, со спокойной душой можно отправляться.
1: В смысле, шансы жить или жить счастливо, или что?
2: Жить счастливо для меня было это, знаете, это как будто бы какая-то сказка. Жить в любви, жить счастливо, это что-то что-то, о чем пишут книжки, что-то, о чем снимают фильмы, или то, что там не знаю, о чем можно посплетничать, порассуждать. Но в жизни я этого не видела, и как будто бы в этом был мой тупик в том, что это, конечно, здорово, но я такого не видела, не знаю, не чувствую вообще говорить о какой-то
1: выдуманной вещи. Да, поэтому мне в этой жизнью все понятно, до свидания. Так это работает?
2: Да, я уже в этом мире настолько преисполнился, что.
1: Интересно. Слушай, Лер, я знаю еще, что ты сейчас проходишь обучение на психолога, да, на психотерапевта, который в том числе может работать и с ну, людьми, которые действительно выбирают такой способ, чтобы прекратить боль, с которую, или там страдания, да, с которыми сталкиваются. Как ты теперь можешь взглянуть на свой опыт? Получается, у тебя уникальная ситуация, ты с той, с другой стороны, ну, как будто побывала. Как ты можешь здесь проанализировать, про по-новому взглянуть, mm -hmm. да, проанализировать?
2: Я могу сказать, что я в этом, в своем предыдущем опыте вижу столько боли, столько, не знаю, безвыходности. Слава Богу, что сейчас я, что я могу на это посмотреть с другой точки. Потому что раньше для меня был один единственный выход, и все мои шаги были в ту сторону. Как будто бы какую заведомо дорогу я не выбирала, все шло туда, все дороги вели туда. Сейчас я, конечно же, вижу, что дорожек-то на самом деле побольше, чем, чем я тогда считала.
0: Ты сама пришла к идее пойти к психиатру или к психотерапевту, или тебе кто-то подсказал в этом?
2: Нет, я тогда дошла до ручки, мне казалось, что все. Но ну, я точно либо сойду с ума, либо что-то со мной случится. И я пошла. Мне так было интересно, что за этим стоит, почему все так происходит, почему все одинаковое, почему куда бы я ни посмотрела везде одно и то же
0: в моей жизни. То, что ты описываешь все одинаковое, везде одно и то же, это если говорить как психолог, это. Похоже на депрессию, то есть такая затяжная, очень долгая депрессия.
2: Именно она, да.
0: Ты сказала про 17 лет, но депрессия началась вот в 17 лет или она началась сильно до этого?
2: Мне всегда говорили, что я была очень грустным ребенком, что у меня на лице написано, что я думаю обо всех, не знаю, горестях этого мира и что я, в принципе, была всегда такой. Не знаю, можно ли этому поставить диагноз депрессия, но то, что я всегда была такой, это правда. Ну, в общем, я в этом очень далеко куда-то уходила, знаете. Мне интересно было посидеть со своими мыслями, куда-нибудь спрятаться, никуда не выходить и вообще, в принципе, жить какую-то более сохранную жизнь.
1: Интересно, что с такой же силой, как ну, хотелось да, закончить боль, и, видимо, с такой же силой очень хотелось жить, Наверное, именно эта сила привела тебя к психотерапевту. Потому что, ну, как бы, если там все понятно и все предрешено, да, то, наверное, человек доведет свою идею до конца. А ты, видимо, такой, как будто на границе остановилась, такого нет. Подождите, я тут еще поразбираюсь немножко.
2: Сколько, мне кажется, я себе помню, это правда было, как будто бы я одной ногой там, но одной ногой здесь. И вот эта вот переходная какая-то грань, что что ты действительно и не здесь, и не там. Это как будто бы все время было со мной. И это на самом деле страшнее, чем, чем просто вот так вот сказать. Это просто сумасшедшие какие-то старания
1: в том, чтобы просто удержаться. А где? Здесь или там? Удержать что?
2: Я думаю, что удержаться в этом мире, да. Как будто бы хотелось просто держаться и все, хотелось просто быть, быть здесь. Ну, интересно. Значит, было ради чего? Интересный вопрос. <laughs> На самом деле, да, было. И, наверное, отчасти это чувство меня привело в психологию, потому что мне так отчаянно хотелось разложить все по полочкам, и так отчаянно хотела узнать все о том, что со мной сейчас происходит, что, да, я пошла.
0: Пошла получать знания. Блин, это вот, конечно, интересно, потому что Марина правильно говорит, что это какая то прям, ну, столкновение, знаешь, такое очень мощное, что ты, с одной стороны, очень сильно хочешь прекратить эту боль, уйдя из жизни, и, с другой стороны, очень сильно хочешь разобраться. Это, наверное, очень сильное расщепление внутри. Тяжело находиться, в принципе, в себе, да, и в жизни. Я просто пытаюсь представить это состояние, ну и правда, это, наверное, тяжело от того, что ты и того ты очень хочешь сильно, и этого хочешь сильно, и не понимаешь, а что как бы тебе будет вряд ли полезнее, но что тебе больше подходит. Вот, наверное, так.
2: Ну это правда, это вся жизнь по касанию просто, вся жизнь на острие э, лезвия, и честно, я даже не знаю, как привести, точнее, как рассказать о том, что это за чувство, но единственное, что я могу сказать, это просто невыносимо
1: и видимо они выносимы достаточно
2: долго. Да, и вот это расщепление это, конечно, потрясающая вещь, потому что иногда кидает просто в разные степени. Иногда думала о том, что, ну вот как здорово, все же вроде нормально, все же вроде все как у
0: людей, а потом, а потом не все как у людей, совсем не как у людей. Я хотела узнать, как тебе кажется, можно ли вообще распознать людей, которые хотят покончить жизнь самоубийством, и если можно, то как им можно помочь?
2: Мне кажется, это потрясающий вопрос, потому что лично я не знаю, как. Единственное, что я могу сказать, что такие люди обычно говорят об этом вслух. Они правда они много. То
0: есть ты говорила, ты говорила о том, что ты хочешь покончить жизнь самоубийством?
2: Я говорила, но я говорила это все в такой форме, что люди, ну, кто хотел, наверное, тот догадался. А кто
1: не обращал внимания, просто шел дальше. Слушай, ну вот это интересная история, потому что есть же такие, да, примеры, когда все там кричат: если ты меня сейчас бросишь, то я пойду и сброшусь там с балкона, или там все, я не знаю, там экзамен не сдал, или не, не, знаю, не поступил в УЗ мечты, не переехал в город, все, единственный выход только там. И я всегда думаю, как вот за этим всем серьезную угрозу прочувствовать, распознать, а не просто способ, знаешь, как популярно думать, привлечь внимание.
2: Так я думаю, что и мои попытки отчасти, ну, вот так вот завуалированно там пошутить или сказать, это тоже были отчасти
0: попытки привлечь внимание. Ну, то есть даже если это просто привлечение внимания, то лучше уж, грубо говоря, обратить это внимание, чем ну, гадать, условно, сейчас человек всерьез говорит или не всерьез? Да, это правда. Угу. То есть
1: как-то, может быть, что-то порекомендовать, там, обратиться к психологу или к психотерапевту, чтобы... Или там к психиатру, чтобы как-то выяснить этот момент, есть ли у него там депрессия и все остальное.
2: Я думаю, что да. Проще просто спросить открыто и как есть о том, ну, а как на самом деле? Просто ли это, например, какой-то разговор и рассуждение, или просто ли это шутка, или за этим что-то стоит? Потому что обычно даже в такие моменты хочется быть немножко по пойманным кем-то.
0: Я слушала один выпуск подкаста тоже про суицид, и там девушка делилась тем, что, ну, в общем, у нее в жизни было два человека, которые покончили жизнь самоубийством. Это ее бабушка, и она еще была очень маленькой, и это жена нынешнего супруга, и она там покончила жизнь самоубийством много лет назад, и у нее остались дети. И поскольку она теперь вот девушка, которая говорила об этом, она теперь мачха для этих детей, и она сталкивается с тем, как они это пережили, как происходило это в их жизни, да, какой след это оставило и так далее. И плюс она была свидетелем там суицида своей бабушки. Она говорила о том, что вот именно сам суицид, не мысли о нем, а сам суицид, когда человек уже довел свои мысли до действия, это дело момента. То есть все дошло в определенный момент до того что те мысли, которые собирались, неважно, неделю, год, месяца, они просто концентрируются воедино, и в какой-то момент это случается. То есть это нет такого, что он такой, типа, послезавтра я позавтракаю, потом натяну плетку и умру, ну, то есть повешусь там или что-то такое. То есть, скорее, это происходит не так, это больше часто ситуативно. И второе, что я запомнила из этого выпуска, что она тоже говорила о том, что важно именно, если человек сказал, что ему было бы проще не жить, или прекратить эту жизнь, и как бы было легче, если бы он умер, это и дети иногда родителям своим говорят, и супруги там говорят друг другу и так далее. Но в общем, если человек так говорит, то это значит, что он об этом действительно думает: что, ну, короче говоря, если ты об этом не думаешь, ты в таком виде об этом не говоришь. То есть ты можешь сказать, о, я так боюсь, что мы умрем в полете в самолете, как обычное такое проявление. Но если ты говоришь, что было бы проще, если бы меня не было, то это скорее уже как крик. Как я поняла, это Работает примерно таким образом.
2: То, что это действительно ситуативно и возникает просто... Ну, это правда, это, это просто концентрация в моменте происходит, накопившегося какое-то иное количество времени. Ну, в моем случае было действительно так. Там уже не думаешь. Там, в принципе, как будто бы ты уже знаешь, что надо делать.
1: Да, Лера, у меня еще один есть вопрос. Он последний в моем списке. Расскажи, пожалуйста, как вообще жить после попытки как возвращаться на работу, вообще в ритм, как, осознавая то, что как бы, сейчас произошло, вообще возвращаться в жизнь.
2: Очень тяжело. Это, знаете, это такой большой труд в качестве того, чтобы понять, что ты сам можешь, в принципе, сделать все того, чтобы тебе понравилось. Оставаться здесь, быть в жизни, это очень большой труд потому что очень такая скользкая дорожка свалиться вот в свое привычное, соскользнуть просто и все. это очень соблазнительно. Но мне кажется, что действительно здорово это то, что то, что ты в себе не воспринимал какие-то грани, ты можешь в принципе развиваться, искать себя искать то, что тебе действительно нравится, вот. А это такие моменты, о которых, если честно, ну, по крайней мере, я даже не задумывалась. Я не давала себе шанс на то, что... А я, в принципе, могу это сделать все что угодно. Я даже не думала. Не думала, не гадала, что так может быть. Что так можно.
1: То есть какие-то даже мысли о себе новые открываются в этом... Ну, после этого состояния, после этой попы этих да. попыток.
2: Да. На себя точно смотришь по-другому.
0: Для тебя это в итоге тоже потрясение? Или ты это воспринимаешь, как, как знаешь, условно? я ходила в магазин, купила себе там пиджак, купила себе туфли, и еще у меня вчера была попытка суицида? Или для тебя это прям потрясение, после которого ты, ну, действительно, очень долго отходила, но это требовало усилий? То есть для человека, который это пережил, это как? Честно могу сказать, что для меня это было,
2: вот, сходил за покупками, совершил попытку суицида и, собственно, вот так. Но единственное, что я могу сказать, это то, что временами вспоминать об этом было просто ужасно. Потому что я себя так винила за то, что не получилось довести до конца. Я считала себя такой неудачницей. Я считала, что, боже мой, какая стыдоба. Я даже это сделать не смогла.
0: Ничего себе. Какая жесть. Блин, слушай. Даже в этом ты себя ругала, это, наверное, так болезненно, действительно, это очень болезненно вспоминать, это правда.
2: Ну да, поэтому, наверное, я очень долго никому не рассказывала и не делилась ни с кем. Да я, в принципе, и сейчас не особо с кем-то этим делюсь, но да, на тот момент это было просто ужасно.
0: Слушай, у меня есть такой вопрос. Я не знаю, нормальный для тебя это вопрос или нет. Можешь ли ты назвать, сколько у тебя было попыток суицида, если это для тебя окей? Две. Две попытки. А ты как сейчас оцениваешь? Ты скорее ну, еще находишься в некой борьбе или ты больше хочешь держаться за жизнь? И там, ну, у тебя такое состояние, что ты не хочешь к этому возвращаться. Как для тебя это сейчас?
2: Наверное, для меня сейчас такой этап, что я, в принципе, да, ушла из этой борьбы. Я совру, если скажу, что это, это оконченная борьба, но как будто бы это уже не та борьба, где кто-то должен умереть.
0: Офигеть, вот это очень мощно.
2: Мне, если честно, показался очень интересный вопрос о том, как люди вообще относятся к к этому всему. Потому что в наш век, когда люди привыкли, в принципе, расширять свои со сознания и говорить обо всем, эта тема действительно табуирована, не знаю, многократно. Потому что людям неудобно говорить о смерти, в принципе, о любой.
0: Это правда. Угу.
1: Я согласна. Но знаете, я сейчас о чем подумала, что вот Ань, ты сейчас рассказала историю, да, девушки, у которой бабушка покончила жизнь самоубийством. Я знаю, что у меня в семье тоже есть родственники. Мне кажется, даже не один. Просто я, ну, как бы таких четких вопросов никогда не задавала там своей бабушке или своему дедушке. Но точно есть люди, которые заканчивали жизнь именно так. Я все-таки к чему? К тому, что кажется мне, что это было всегда. И почему-то мне такое ощущение, что вот в тот период, когда ни терапевтов не было, ни поддержки, ни помощи, когда вот это, да, там, железный советский занавес и все остальное, этого было больше. Просто такая
0: мысль меня посетила о том, что офигеть. Ну вот лично мне кажется, что возможно этого действительно было больше в силу того что не было принято поддерживать человека ну по крайней мере в нашей культуре да то есть там условно поддерживать женщину у которой родился ребенок в смысле не сказать ей держись дорогая ты молодец и вообще делай все что хочешь чтобы восстановиться а ну там всю деревню собрать чтобы воспитывать этого малого это как бы вот вот эта поддержка а как ну грубо говоря как будто суицид это у меня такое представление что типа да он просто ну долбанутый ну, пошел и повесился. Вот типа такого, что это считалось не то, что с человеком какая-то трагедия внутри случилась и боль, а что ну, он просто идиот. Ну, Или просто, слабый какие-то не да, справился. осуждение за то, что ты, да, за то, что ты не справляешься. Возможно, у меня есть ощущение, что такое сейчас тоже может быть у каких-то людей, но ну, без какой-то толерантности к тому, что психика бывает разная, да, и к тому, что надо вообще-то людей воспитывать не говном и ненавистью, а ну, там, любовью и уважением. Мне кажется, такое тоже может быть сейчас в обществе. Я честно тебе скажу, но ну, я считаю, что это очень важная тема, потому что мне кажется, что в разных семьях случаются такие истории, и в семьях, где человека стараются поддерживать, но как бы что-то другое идет не так, да, может быть, какой-то социальный опыт есть травмирующий, и для родителей это большое горе. Или, допустим, развод родителей как-то так повлиял, и дети ну, там, не могут это пережить. И мне кажется, короче, это есть и в семьях, которые стараются действительно уделять внимание своим детям, и в семьях, которые, ну, довольно странно относятся к воспитанию и рождению детей. И, не знаю, я считаю, это очень важной темой, и но я переживала по поводу того, как вообще поднимать это, потому что, ну, вот мы, мы даже сами между собой поначалу говорили не суицид, попытки суицида, смерть, та -та -та, а вот это, или там это событие. Ну, то есть, вот какие-то такие фразы ты подбираешь для того, чтобы ну, придать меньше страха этой фразе, или там, как секс люди не называют сексом, и говорят это, да, там, ну, короче говоря, что как будто хочется прикрыть немножечко поаккуратнее там перышки положить на эту тему, чтобы она была мягче очень мощно что ты можешь этим поделиться что ты готова вообще рассказывать об этом
2: спасибо вам интересно рассуждать об этом особенно знаете когда проходит какое-то время и знаете я часто думала о том что а как так ну что какая мысль меня остановила ну в какой-то момент что я начала ну не знаю задумываться о том что а может все-таки перестать бороться в этом всем и я думала, что в этом мире, конечно, иногда жить невозможно, но больше негде, и поэтому остается только пробовать. Mm
1: -hmm. Очень классная Фи фраза, это правда. Да. <связь> Реально больше негде же.
0: Блядь, немножечко как подстава, ну такой типа, знаешь.
1: <связь> <связь> ну, ты же сам можешь устраивать свою жизнь. Ну да, это да? правда. Да. И земной
0: шар большой в, та
1: в целом так-то.
0: Да. Я вот сейчас сижу, смотрю на отражение в окнах дома напротив, и там видно, что очень красивый закат. Это я... В этом, например, нахожу какое-то какое желание жизни в этом мире.
2: Это, это потрясающе, потому что люди привыкли думать о том, что желание жизни — это, я не знаю, это какие-то дальнеидущие цели, это какая-то... Грандиозность, обязательно, короче, ну, типа, Да, там. грандиозность, это обязательно какая-то карьера или семья или что-то еще, А на самом деле, когда ты начинаешь обращать на то, что действительно тебя делает счастливее, это ведь отнюдь не такие уж грандиозные вещи. Это то, что ты
1: испытываешь каждый день. Да, для меня это стакан кофе. Я решила взять аскезу, но уже быстро очень передумала, потому что мне прям плохо. Без кофе. Сегодня утром я пила кофе и думала, господи, как я люблю эту жизнь, где есть кофе. Ну, просто не могу.
0: Это правда. Лер, спасибо тебе большое за то, что ты выбрала жизнь. И за то, что ты жива и с нами. Мне кажется, что это очень дорого стоит. Спасибо за
1: эту благодарность. Правда.
0: Блин, у меня аж прям сейчас слезы подступили, потому что это такая очень...
1: Да, очень трепетная тема, это правда.
0: Спасибо тебе большое.